0: Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Estamos aqui diretamente da Growth Conference e você não sabe, mas são os estúdios Flow que estão por trás da câmera operando isso. Onde chegamos, tá Cauê Moura de São João? É Olha o oh, Cauê Moura de São João do Miriti. Daqui
1: a pouco tá todo mundo chamando de Cauê Moura na rua.
0: Hoje a gente vai falar sobre PLG, Product Lead Growth, com duas referências aqui do mercado Primeiramente, senhor Marcelo Pimenta, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma grande honra
2: estar aqui, muito obrigado pelo convite, tudo bem, pessoal? A gente que
0: agradece você pela paciência, ter ficado o dia inteiro aqui esperando para gravar.
2: Tamo junto. <risos> e aqui ele, né, meu irmão?
0: Ele que nesse ele é o embaixador barra patrocinador do SPTU. Da Mestre sim, das Boas, sim. que a gente sim. tá em São Paulo. O nosso é? padrinho. O nosso padrinho. Não, a gente recebe <risos>
3: bem, né, velho? Pô, é. não, obrigado. Eu, obrigado pelo convite aí, com antecedência <risos> que vocês é. fizeram, pô. Deu pra... Foi bem legal para encaixar preparar, na agenda, preparar. Com não, muito bom. Vamos embora.
0: para quem não sabe, a gente ia gravar com o Marcelão. <risos> aí o menino tava passando aqui, eu falei, chega aí, chega
3: aí Eu falei, isso. vou aí, hein? Bora, bora, bora. <risos>
0: A gente vai falar um pouquinho de Protlix Growth. Primeiro, Luciano, estamos na Growth Conference, né? Exatamente. Growth Conference, que a Métrica Boss está aqui patrocinando. A gente teve podcast aqui, mais de um gravado Sim. aqui. E também palestra de GA4. Sim, aqui, vai rolar né? a
1: palestra do Gustavo
3: amanhã, vocês não vão ver, com... mas... Porrada comeu. Porrada comeu. A
0: porrada já Quem comeu. Quem for assinante do Prime vai ver, porque a gente depois vai fazer a palestra para os assinantes. Ah, eu vou fazer Fortíssimo. isso também
3: no Gelhar já vamos fazer tudo. Mas eu aprendi já. isso com você. Comigo, obrigado.
0: <risos> eu roubei de você, deixa não, claro aqui. Não, tá tudo aqui. certo. O conteúdo tá pronto, né, velho? Eu, roubei vai, vai eu, de novo, lá, eu só roubei de é, você
3: né? aqui. Tá tudo bem. Vamos então, embora.
0: primeiro muito obrigado a vocês, obrigado a Golf Conference também por dar essa moral pra gente estar tá aqui gravando o analista do tema da TVZinha, você é Fortíssimo. A gente já mais imaginou que vocês. Gabriel montou isso com antecedência. Quanto? Não foi nem hoje aqui, três da tarde.
3: Não, sem nem contar conta que a TV cara. é um recurso caríssimo, oh, um né? Recurso pra... caríssimo <risos> realmente exclusivíssimo.
0: Gente, ia falar um pouquinho aí de Product Lead Growth. Eu queria que vocês contextualizassem. Acho que é legal, o próprio Marcelão falou aqui quando a gente estava começando a, a falar, que a sua ideia e sua maneira de pensar a PLG vai ser diferente da do Mineiro. E eu queria que vocês falassem o que, que é esse Product Lead Growth de fato pra galera,
2: e o que, que é a visão de vocês sobre isso? Começar com você aí, Marcelo. Sim. Cara, que legal, assim, acho que é um papo que hoje tá muito em, em voga, né? tem Muita gente tá falando sobre product-led growth o tempo inteiro, Pô. agora community-led growth que tá aparecendo aí todo. também. Mas, basicamente, o que a gente começou a perceber? Crescer enquanto uma marca, é, talvez seja mais difícil do que você produtizar o crescimento da empresa. Vou, vou tentar me explicar Pô. aqui. Pô. Se a gente tenta crescer enquanto... Starts uh, uh, Start Oficial ou então, enquanto Starts University, é muito mais difícil do que se você falar, tem um programa relacionado à gestão, tem um programa relacionado à inovação e quando a gente descentraliza essa comunicação e leva uh, o foco das pessoas a comprarem os nossos produtos especificamente a gente percebeu que ali tinha uma alavanca de crescimento, ou seja, por que, que a gente analisa uh, o nosso crescimento através dos produtos, ou seja, produto Faz o crescimento acontecer, porque ele já está mais conectado com as pessoas. Então, se as pessoas buscam aquele uhum. produto, depois a, a Starts, ela está no contexto geral, a marca aparece no contexto secundário. Então, a gente percebeu que isso tem acelerado muito o nosso crescimento e depois a gente fala um pouco mais aí sobre a forma é. como a gente faz isso. É, é por até porque
3: facilita, né, Pimento? Você não tem que explicar, olha, porque a Starts é isso, a escola diz, depois... Não, você fala assim, cara, o suador é esse, o produto é esse. E depois tem, tem outros produtos, tem outros... Tem enfim, vários programas diferentes, ele não precisa saber todos, ele precisa se preocupar em resolver um problema dele primeiro e depois os outros. E, e né?
2: depois ele, a
3: gente cria uma jornada com essa pessoa que fala, nossa, a Starts, olha que legal, é, esses é, caras exato, são, são legais. Né?
2: E aí você cria a comunidade, mas a, a, a ideia é, eu trago a pessoa pelo produto porque geralmente ela já está buscando pelo produto ou ela tem uma certa conexão ou necessidade com aquela determinada dor. Uhum. E o produto em si, é, ele é às vezes ele é tão bom e endereça tão bem um problema que essa pessoa tem, que a pessoa fica encantada com aquele universo e fala, poxa, agora eu quero mais. É dopamina no cérebro e a pessoa acaba é. comprando ó, outros produtos também. Né?
3: Boa. É, no meu lado, explicando mais o, o clássico ali de software mesmo, que tem, tem, tem avançado ali, geralmente quando eu vou explicar PLG eu tenho que dar uns dois, três passos para trás. ali Então... O primeiro modelo de vendas que a gente está mais acostumado é o sales-led growth, né? é. onde vendas é, é o principal responsável pelo crescimento da empresa e o time de vendas mesmo é quem está lá. Geralmente é aquele field sales, né? o cara vai para a rua, não sei o quê, é o pastinha, é a venda mais clássica que tem. Beleza. Aí, uns 10, 15 anos atrás, vem a HubSpot, é, principalmente fazendo um movimento de, não, peraí. aí, o marketing não é mais só fazer de camiseta e comprador de campanha cara. Ele passa a ser gerador de demanda. Então, aí vira um movimento que é o marketing-led growth, ou seja, o um marketing puxando esse crescimento. Ainda precisa de vendas e tudo mais, mas aí vem o marketing gerando conteúdo, é fazendo a isca, é o inbound, é, é ads, tem todo esse movimento aqui, mas o marketing ele passa a ser responsável. Se o marketing não funciona bem, a empresa para de crescer. Para de crescer. O grosso modo, é isso, né? E aí começa a ter um movimento junto ainda, bem do B2B, que é o seguinte. Quando a gente pensa em software né, B2B tradicional, a gente está falando aqui de softwares antigos super caros. Você paga uma bica de implementação, treinamento e tal. Então o software não tinha nem compromisso de ser bom. Ele tinha que nem, nem ser simples, ser nada disso. E aí, até o SaaS, né, quando a gente vê o Software as a Service, ele, ele tem embutido já uma camada de serviço ali nele. O que que acontece? Começa que o, o, o B2B começa a comprar como B2C. E quando você vai comprar um tênis, o que, que você vai? Você vai lá e experimenta o tênis. Você vai comprar o celular, você olha tal, tal, pesquisa. E, pô, por que não comprar software da mesma forma? Por que não experimentar alguma coisa antes de fazer uma mega transformação na minha empresa para depois descobrir que, que é uma bosta, né? Isso que é verdade. <risos> e aí começa a acontecer esse comportamento e as empresas de software B2B começam a entender que se eu fizer um produto muito bom, a ponto de eu não precisar tanto de uma camada de serviço, nem que seja para explicar demais, para fazer o cara usar e tal, é, eu começo a ter ali os unit economics, né, os números bonitinhos da empresa, muito melhor. Porque eu, eu começo a ter margem, uma margem bruta de 85%, uhum. 90%. Por quê? Porque é software que está fazendo as coisas. Então esse é o grande movimento que, quando a gente fala de, de PLG, principalmente nesse contexto de software, é isso. Ainda tem uma camada de serviço ajudando, mas o principal é... Cara, eu tenho é, o produto... E aí, no caso do Pimenta, tem um viés ali de produto educacional, não necessariamente software, mas fazendo o mesmo papel. O produto em si educa, ele vende... É, muitas vezes você não tem vendedor na jogada. Uhum. Você tem o um negócio fluindo Direto. ali, né? Beleza. O próprio produto puxa uma... Um, um upsell, né? O cara acaba um curso, vai para um outro, compra um outro.
0: Ah, você acaba utilizando isso. A gente tenta fazer uma forma dessa, né? Hoje, dentro da do Prime, a gente é. PLG, para a gente, é, assim, 100%. No Prime, sim, Não no... no é, negócio. tanto com não, sócio esse é, quanto é, é criacho, serviço. A gente é. Serviço, né? é. Assim, tia, e o que a gente tenta fazer é justamente isso. É, é que a pessoa entenda a jornada. E, e eu vejo isso acontecer em todo mundo que se foca nessa maneira de produto. Então, a gente tem ali o, o Prime sendo vendido. E a pessoa começa a escalar ela fala, beleza. Então, acho que agora eu quero fazer um diagnóstico para entender como eu faço isso. isso. Eu quero agora fazer uma, uma simulação aqui de certificação. Putz, agora eu quero fazer a, a imersão presencial dele. E é uma retroalimentação. A gente sabe disso porque existem produtos nossos que a gente não oferta para fora. A gente só é, fala com quem tá aqui dentro. só né? fala com quem tá dentro. É.
1: E, e sabe o que é bizarro? Porque, tipo, até coisas menores. É, tem um conceito lá fora que vem crescendo bastante de microsites Que são, é, diferentes do software que... Ainda assim, é, é size. Os caras estão pegando funcionalidades uhum. específicas para poder executar tá um e transformar. um problema um problema pequeno. Você faz só isso. E é muito maneiro, porque acho que isso junta muito com o que vocês estão dizendo. né? Ele, ele, esse termo de vocês cresce muito, muito com um desses micro tecnologias. Tá Sim. Eu,
2: eu acredito que... Desculpa, não eu, não eu não. acredito que a, a gente está caminhando para um, um momento da, da, da economia que as pessoas estão elas, elas criando um nível de consciência tão grande Sobre, sobre tudo, ultimamente, que elas sabem exatamente o que elas querem. Então, a gente percebe até que na nossa comunicação, quanto mais a gente descentraliza essa comunicação, uhum. mais eficiente a gente acaba ficando, que é um pouco do que você está falando aqui. Quanto mais, até, até mesmo na, na nossa gestão de equipes, quanto mais especialistas eu crio em determinadas Perfeito. áreas da empresa, mais eu consigo resolver bem e aquilo vai gerando um loop de crescimento próprio ali. Por exemplo, a gente tem várias BUs, né? E quando, e quando a gente resolveu. De de descentralizar a nossa, a nossa estrutura toda, criando essas BUs e trazendo especialistas para cuidar de cada uma dessas BUs, você cria uma empresa mais forte. Perfeito. E olha que loucura, né? A, a BU cria o seu próprio loop de crescimento e dentro dela tem seus próprios produtos Exato. que vão criando o seu loop de crescimento. É muito louco é isso. isso. é o que a gente está sentindo hoje. Porque hoje a gente tem o Prime e
0: a gente já viu que o Analytics Summit, que é o nosso, nosso evento, ele ano passado se provou, esse ano ele mostrou que tem um potencial incrível e ano que vem ele vai ser presencial. Então a primeira coisa que a gente está fazendo agora para pós-evento, né? Dezembro, janeiro, é a contratação de uma pessoa para dentro da empresa que seja uma pessoa de eventos. É Nossa, Gustavo, e quando
3: será o Analytics Summit? Só pra gente. Ah, do ano saber. que vem? De 23? Isso já, já. Não, já foi. Dois foi. Dois números, no momento que a galera tá ouvindo tudo. já foi. Ah, já, já foi, já foi? É, é, então, já foi. isso não sabia. Mas bem. já foi
0: mais de 2 mil pessoas, inclusive. É, inclusive foi tá incrível. Lá... Não, é. já foi incrível. É, incrível. Vocês tiveram tá lá, lá, do... lá, Eu inclusive. estive lá,
3: foi o que é. eu incríveis falando é. de Growth. E a galera do Prime tem
1: acesso a isso lá dentro da plataforma lá. Então, esse conteúdo fica. Então, quando a gente começou a vender o Prime, a gente vendeu o Prime com a premissa de que, ó, enquanto não vai rolar o Prime. Assiste o Prime do ano passado aí, para poder considerar do ano passado.
3: Tem, tem um ponto aí que vocês falaram, que também é um, um outro benefício ali do, 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 do Product Lead Growth, que é o conceito do PQL, né? Do Product Qualified Lead. Boa, boa. Então, na prática, o que, que acontece é isso. Se eu dou algum tipo de experiência, pode ser até paga, barata, Exato. tipo, de vocês que é barato demais, inclusive, <risos> conforme com eu isso. Eu vou te
0: dar, inclusive, a sua. Ontem, tinha alguém lá no, no Happy Hour, uh -huh. que você fez. Aí alguém chegou assim, pô, eu tô querendo assinar. Mas, pô, tem que ter um desconto. Falei, ó, se o mineiro ouve, ele vai te expulsar é é Hoje mesmo é a galera tá
1: aqui pedir desconto. Eu falei, cara, não posso, porque a gente não tá autorizado a dar desconto mais.
3: Não, autorizado cara, eu... pelos amigos do Não, é muito patético. Mas, beleza, esse assim, é todo, todo momento que eu encontro com eles, eu preciso falar que é muito barato. Mas, pessoal, é muito barato mesmo. Não, mas é porque eles estão construindo a maior ONG do analítico brasileiro, <risos> entendeu? É, muita generosidade mesmo dele. Mas, mas vamos voltar aqui. Então quando você oferece negócio, mesmo que seja ridiculamente barato, como é o caso de vocês, você cria um contexto onde o cara vai se qualificando, seja sim, por causa sim. do conteúdo, Exato. seja por causa da comunidade, da Exato. dúvida, tanto faz. Exato. E isso faz com que o cara queira comprar outros produtos mais caros, seja consultoria, seja outro curso, Perfeito. seja inclusive o cara pegar o software e comprar uma versão uhum. premium, né? Sim. Sei lá, o cara, o próprio Merlin, ele tem a versão gratuita, tem o um de 29, mas tem cliente nosso pagando 2.500 reais por mês mesmo flow, ó, mais uso, não sei o que e tal, mas... É isso, e a galera começa no baratinho, porque eu tiro sim. tudo que é fricção, e aí ele descobre valor, e aí sim... Ah, você ele... quer ver uma Esse coisa é o caso das
2: Starts, né? É, eu, eu, eu queria até é, te dar um exemplo claro de como é que a loucura do PQL pode chegar. Imagina o seguinte, na Starts a gente tem ali, por exemplo, a loucura do PQL é onde ela pode Bom. chegar. Você cria vários módulos, como se você estivesse criando um programa educacional, que é um storytelling. No momento que o cara chega no meio do programa, você libera um, um tipo de upsell. No momento que você chega no, no, no conflui aquele produto, você consegue oferecer um outro upsell. Por quê? Porque aquele cara está qualificado de uma tal maneira Exato. que se você sabe que ele consumiu aquele conteúdo, ele está pronto para receber uma determinada nova, nova oferta. oferta. Olha que loucura é que acontece. Hum. Talvez ele não estivesse no momento certo, quando eu oferta uma...
0: É, é o que a gente fez lá no clube, no Antiachismo. A gente fez o um Antiaxismo Social Club e falou assim, na realidade eu não vou divulgar isso, eu não vou fazer anúncio disso. Eu vou pegar aqui no Prime os melhores que fizeram curso X e que a gente sabe que vai ser importante para a imersão, e vamos fazer só para eles. Tivemos 500 pessoas inscritas. E a gente selecionou 15 nesse primeiro momento. Ano que vem a gente vai fazer outros, beleza. Selecionou 15 para falar com essas pessoas. E eram os 15 que a gente ligou e falou: e aí, topa, só manda o só mando Pix, ou só manda o link. E não teve, a gente não teve que ligar para 60 para fechar 15. Exatamente. A gente ligou para 15, que eram os melhores ranqueados os 500 e foi 100% de conversão.
2: E esse, foram só 15. E como é que eles são os melhores Então, a gente analisou
0: o que a gente queria passar na imersão e analisou o consumo deles no Prime. Esse era o ponto.
1: É, a gente fez algumas coisas. Por exemplo, dentro do, dos formulários que a gente mandava pros caras, pros experiência se cadastrar, a gente tinha um campo onde a gente deixava muito livre aquilo que ele precisava ou qual era a maior dor dele. Então, o cara chorou muito ali e a gente pegou esses choros e montou o conteúdo é, que a gente ia mas a Mas a gente
0: sabia o que era preciso. Então, se a pessoa entra no... Meu, no para fazer a imersão, por exemplo, ela não sabia ainda sobre curso XYZ, ela não podia entrar na imersão, porque eu não vou na imersão ensinar curso. Ali não vai ser técnico de ferramenta, ali vai ser sobre negócios e sobre digital analytics. Então, se ela não tivesse o conhecimento primário para estar ali, ela não podia entrar. Ela não podia
1: entrar, sim, com certeza. Ah, e, a, gente, a gente montou um segundo produto, que até a, a, nesse momento já aconteceu é. também, que foi é, um produto de aula de certificação no G4 um aulão onde a gente vai sentar para um poder fazer se azia, né? é, já sentou <risos> <risos> onde a gente sentou para poder fazer a, a, a prova junto com a galera e aí a galera é, foi
0: Mas, cara a gente fez o um simulado da prova, é, de é um simulado da prova de e foi corrigido tá certo e, errado, e a gente aí, foi
1: corrigindo o né? que estava certo é. e errado é porque falar é. como é, se mesmo, algo mesmo, já aconteceu mesmo, né? é bizarro é. e aí é, é é uma evolução porque a gente só ofereceu para o nosso próprio público e a galera tipo, tá só me manda o pizza é, tá <risos> e foi uma venda boa
3: e, e, a, e a graça da história é exatamente essa, né? De se você pegasse um cara que até se ele não tivesse preparado, ele até podia comprar, podia, claro. mas talvez ele não ia ficar tão satisfeito, Bom, é péssimo, é ele, um, não, ele ia, fugir, não ia né? engajar, Exato. enfim. Ele ia ter então, problemas ele... no produto no final. E, então esse game do, do PQL ele é bem ele é bem importante por isso, que é, pô, ah. deixa ele me dar sinais de que ele se qualificou através do uso do produto, né? Não, e eu e acho
0: isso. Eu acho isso incrível. E acho que vocês podiam dar exemplos do lado de vocês, porque eu e sei a gente conhece as startups e a gente conhece o GLA. Então, quando vocês falam isso, eu vejo exatamente. Por dar aula no, no grupo Program, por exemplo, eu vejo exatamente que eu falei assim: esse maluco aqui já teve aula comigo em outro negócio da Start. Ou seja, ele está crescendo aqui na escadinha da startups. E com você, a mesma coisa, eu falo: pô, esse cara aqui primeiro ele ensinou o GLA, depois ele fez mentoria, depois ele fez hunting. É, eu sim. queria que vocês contextualizassem pra galera, essa exemplificasse na, na, no GLA, na start. E o que vocês fazem,
2: aqui do é? eu Eu vou dar um exemplo aqui, uhum. uh, mais ou menos, do, do processo e, e mais ou menos do, de como que a gente faz essa, essa, esse processo do, do, do product-led growth, de fato. Boa. Uh, primeiro que quando a gente lança um programa, a gente roda uma pesquisa na nossa base. E a gente já, já tem mais de 100 mil clientes que são clientes compradores, aquela coisa uhum. toda. A gente pega um pedacinho daquela base, tenta entender o que, que esses caras realmente querem e lança uma, uma primeira versão. Uhum. Só que a gente lança uma turma muito pequena. Às vezes, sei lá, 30 pessoas. Cara, 30 pessoas pra gente é uma, é uma turma muito pequena. Uhum. E a gente escuta e coleta feedback dessas pessoas. Tá fazendo para isso, né? Para isso. Porque não é muito pra Sim. vamos fazer, ah, vamos. Por exemplo, a gente vai lançar um produto agora de ESG. Cara, é um tema hype, assim, é um tema quente, beleza. Ah, no momento que vocês estiverem escutando esse podcast, a gente já lançou esse produto. Foi um sucesso, e foi, A primeira turma <risos> arrepiou. Cara, e aí, olha que loucura. A gente pega o NPS, que a gente é meio freak de NPS. É, a gente tem, inclusive, um indicador chamado NTS, que é o Net Transformation Score. Legal, é como mano. se fosse mais ou menos uma pegada de North Star Metric a gente precisa Valeu. fazer o cara se transformar. se transformar. Esse é o nosso norte ali. Valeu. Se o cara realmente é, ele é transformado por aquele programa, o que, que vai acontecer? Ele vai dar um NPS alto, mas a gente foca no NPS baixo. Aí a gente pega todo o NPS baixo, quando a pessoa vem e fala isso foi uma merda por isso, por isso, por aquilo, e a gente ajusta o, prog... o, o produto. Muito Cara, é, é batata, assim. Chegou a próxima turma, fizemos o lançamento, fizemos a melhoria, é é aí a linha. conversão aumenta por quê? Principalmente o produto está redondo, ele gera um loop de referral automaticamente, que a gente incentiva geralmente. Só que a, a, a nossa mensagem, a, a equipe de, de copy, está mais confiante para criar uma mensagem que vai ressoar melhor com o público-alvo que comprou aquela parada. Então, fica um, um loop bem flat, assim, Maravilha. bem legal mesmo.
3: É, eu acho que o do Merlin é mais legal, legal. Por, por ser diferente de educação, educação ser é mais é um soft, bom. né? É, tem, tem alguns ali, tem alguns casos assim hoje a gente ainda nem vendedor tem então a gente não tem nada é, proativo Prefiso. mesmo e tal é, mas o que que acontece eu tenho o cara que ele começa a usar e aí ele ele se trava ou pelo volume de chats que ele hum. teve ali ou por alguma funcionalidade que ele quer e não tem, né? Tipo, ah, eu quero integrar com o Google Sheets, por exemplo ah, o Google Sheets está no outro plano então, quando a gente começa a ver isso, é, muitas vezes acontece o upgrade automático. Então é como se o próprio PQL mesmo já... Era foi, não sei o quê, sentiu a dor, motivou, pegou e comprou e pronto. Né? Aí a gente criou um outro agora, que a gente está começando a receber muita conta grande, bem orgânico ainda. É, então, sei lá. É... Verdão, não sei se Aquela operadora roxinha, sei lá. É, é, por exemplo, essa aí. É... Pensa qualquer conta grande, para não testar. Tá. Ela começa a usar o Merlin normal, porque essa é a graça. Tipo assim, cara, deixa eu tirar todo tipo de fricção, começa a usar. Só que o volume do nosso plano lá de R$99,00, que é baratinho, é mil chats. E tem gente que tem 100 mil chats, 200 mil chats no mês, porque tem volumes muito grandes e tal. Aí o que esse cara faz? Ele, das duas umas, se a gente vê alguém gerando muito muito chat rápido, que a gente tem uns painéis lá para ver os caras que estão com melhor desempenho, muitas vezes a gente já vai aborda mesmo sem vendedor fala assim, cara cara é, tem um plano enterprise aqui que é mais jogo para você porque ele você ganha nisso a gente ajuda nisso enfim é um ticket maior uhum. mas para ele acaba sendo ou mesma coisa com um serviço melhor né a gente ajudando mais ou simplesmente é mais barato dependendo do volume só de fazer isso ou seja eu tô medindo o uso dele e aí eu vou lá e, e, e comunico essa é uma forma a outra é a gente simplesmente botou uma página lá de planos e preços. É. E aí tem um pá, 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 baratinho, 29,99. Hum. E aí tem um assim, pô, você precisa além disso? Clica aqui e fala com a gente. Tão simples quanto tá. um call to action, assim. Tá. Porque se o cara tá usando, ele viu que o limite dele vai começar a bater, estourar e muito. Ele mesmo clica lá e aí a gente vai entender o que, que é. E muitas vezes gente já bota ele no enterprise bem, bem facinho, assim. Então isso tem sido uma forma bem... A gente fala que é uma levantada de mão bem clara, mas é o produto que está fazendo isso. É a limitação que ele enxergou sozinho por estar tá usando e que ele vai lá e manifesta o interesse dele de, de consumir alguma coisa. Cara, esse tipo de venda é ridículo, né? Porque é tirar um pedido na real, né? Mas é muito mais tirar dúvida do cara, o que, que tem, quanto, tabela de preço e tal, do que... Tipo, não precisa explicar, o cara já entendeu. Tem uma, tem uma mudança de paradigma em software que eu acho que que para todo mundo aqui que gosta né, das ferramentas e tudo mais, é o paradigma de software, especialmente B2B, sempre foi é... falar inglês, porque é o você mais viu? bonito. E... É de, de fala e em é...
0: inglês, que a gente está pleiteando um patrocínio com a Cambly, mas você fala inglês e a gente mostra que você sabe Beleza. falar bem.
3: Não, eu falo bem mesmo. Não. Vou... <risos> não, mas ó, o, o grande paradigma de, de software, especialmente, era buy, then adopt. Né? Então, você ah, primeiro compra, depois você adota o produto. Então, você comprou, foi lá ficou negociando, e assim, falou, galera, agora nós vamos... Empurrar a água lá abaixo sim. esse produto aqui de todo mundo. E o paradigma que a gente usa hoje é adopt then buy. É então, legal. primeiro você usa, primeiro faz sentido pra você, depois você compra. E geralmente, por exemplo, o Slack é isso. Cara, você começa você e usa. usa pra crescer, tchau, depois que você engajou, cara, não tem como você não pagar. Ah, tem sim. A gente <risos> migrou pro Discord. <risos> Eu o Discord,
0: é porque o cara é gamer, eu gosto de game. Não, mas é
3: que eu entendo. É... É. Eu acho que vocês têm uma defesa aí de coisas muito baratas, gratuitas e tal, <risos> né, que a gente vai ter que sair. Mas eu... Mas a dinâmica é muito essa, beleza. É. Até pode fugir, Sim, mas é... É. tem gente... Esse... Você tá correndo acho que o ponto um... principal é a taxa não, de é... pessoas é... que é. convertem, Sim, não isso. que saíram. Você corre um risco muito grande... De, mudar de ao mudar, decina, as né? pessoas não se, se acostumaram. Né? Acho tal. que é o um
0: exemplo do Trello, por exemplo, aqui. A gente usa o Trello e está tentando ir para o
1: Asana. É, um... a gente hoje usa o Trello há nove claro. anos é. e a gente está procurando uma nova ferramenta, que é o Asana. Só estamos procurando porque achamos o Trello caríssimo. Ah. Senão a gente, se o Trello não fosse tão caro, a gente pagava. Ah, é?
0: Porque a gente estava adotando. É, tipo, a é, tá acostumado. é um pouco sobre custo e
1: funcionalidade
3: Eu é, vou fazer 16 pessoas mudarem. Ele é meio caído é, de funcionalidade. Ele é
0: caído de funcionalidade.
3: mas É muito caro porque tem, né? É caro porque
0: tem. Só que, ao mesmo tempo, é você estava falando de adoção. Eu vou ter que fazer 16 pessoas no meu time que usa essa
2: parada?
3: É, isso, tá um isso é. É. é um risco sim, muito sim, grande. Isso é um risco muito grande. Com certeza. Com certeza. É... Mas
2: você estava falando de negócio de, uh, talvez, de, de trial, né? Uh, eu adoto, depois eu compro, certo? Eu uso, depois eu compro. É um trial, certo? N não, não necessariamente, porque free,
1: no meu caso é eu mesmo. tenho
3: free. É, é free? O,
1: o próprio Google Analytics. Ouça... Ele tem um limite de 10 milhões de hits. É. Se o cara ultrapassar, sim. aí ele vai, vai, uhum. vai perder é, os dados, não está... Totalizados ali, ele vai ter uma amostragem e ele vai ter que pagar. Dependendo do tipo Mas do de fato
3: o trial é um dos mecanismos uhum. que você dá. O problema do trial é que o seu usuário ele já entra meio, meio que. É a primeira barreira do trial é que o cara que aspas, tem que estar numa certa já com má vontade. vontade porque você sabe que vai acabar aquele negócio. Quando você entra com o um negócio ou gratuito ou o estilo, bem baratinho. Chilup
0: Viral, moto 30, 30 dias por 5 dólares. É, ou,
1: ou não, um
3: plano baratinho mesmo, tá. você fala assim, cara, isso aqui resolve o meu problema, é. seja gratuito, seja baratinho. É,
1: é porque eu acho que assim... você
3: se permite usar o negócio e uhum. extrair valor. Mas de todo jeito o trial é um mecanismo. Um mecanismo pra porque se o cara no trial, ele fala assim, ah, cara, não foi, a chance de você não né, vender é muito mais difícil. É. Exato. E, e essas ferramentas como Slack, até várias lá, o Trello Gira, da Atlassian lá e tal. Eles têm várias, é, uma política de venda bem interessante do PLG, que é a, aquela Webflow, Webflow também, é. que é muito parecido que, assim, é, por ter sempre uma versão gratuita ou baratinha, né, o, de, dessas ferramentas, hum. é, vários times da empresa começam a usar individualmente. Verdade. Tipo assim, é o time de mais, especialmente de empresa grande, né? Cara, aquele time está usando o Slack para, sei lá, 15 pessoas ali. Aí o outro tá usando para sei lá, outras pessoas, o outro para outras pessoas. O que essas empresas grandes fazem, é, o que o Slack e a Atlassian faz com essas empresas grandes é ele começa a mapear e fala assim, caramba, tem 38 equipes do Google usando, 38 pessoas da empresa tal, uhum. enfim, tanto faz. Com, com nicknames distintos, assim, é, com do, é. distintos. É, pensa na start, você tem o time, de uma BU começou a usar e depois a outra começou a usar, mas nem nem conversa com a outra nem direito é. e tal. Só que Imagina quantos funcionários vocês estão agora? 200. Tá. Imagina se tem 5 mil funcionários, né? Cara, impossível. Você não tem controle desse negócio, mais quem usa o quê? <risos> é um caos. Agora, pensa que você, no Slack, você tem o domínio é. dos e-mails certinho. Eu falo assim, opa, tem 25 workspaces aqui desse mesmo domínio. <risos> é o que ele faz? Ele vai lá, e aí sim ele vai puxar uma venda enterprise em cima do PLG, porque primeiro ele deixou você usar o produto. Uhum. Aí ele vai lá, Aí, sim, ele vai num C-level e fala assim, ô, oh, fulano, olha só, você tem 25 times usando aqui, mas, cara, sem compliance, sem controle, perdendo histórico, você não sabe quem tá fazendo o quê. Na nossa versão Enterprise, a gente bota para todo mundo, tem essa oferta aqui. Cara, você vai ter controle assim, vai ter relatório assado, você vai ter um risco menor de vazar informação, uhum. aí ele vai lá e bota os, os, os benefícios de ter uma versão robusta Enterprise. E aí não tem muita discussão, porque o cara já, já, a galera já está usando.
0: Então, sim, já é, tem 25% problema.
3: Acho que o que a gente usa usa pode, pode dar do... aqui é
1: o Notion. Fez isso. Tem, tem um rolê do Trial que, né, que algumas ferramentas até mudaram para esse modelo de quantidade de coleta, por exemplo que é o cartão de crédito. No trial, a, na, antigamente, você tinha que colocar o seu cartão de crédito na Sim, frente para você isso. poder ter acesso e depois ele te cobra. Então, Sim. isso já foi uma grande barreira. E aí, o que, o que eu sinto é que as ferramentas foram mudando para esse formato de, ó, eu vou te dar limitações dentro da plataforma para você depois comprar quando tiver necessidade. E aí, o cara não precisa colocar o cartão de crédito. E aí, de fato, é um trial, porque eu não paguei
2: eu nem me comprometi com nada, eu só tô testando de fato. Eu, eu queria fazer uma pergunta pro Mineiro, que eu sei que ele é Caxias estudioso <risos> e, ele gosta, e ele gosta de playbook pra caralho. <risos> né? Mas, cara, na, na sua visão, assim, a, quais são os melhores modelos pra, pra quem tá escalando um software hoje? É deixar o cara usar e colocar essa barreira que você falou que é a adoção e depois a compra, um modelo de free trial, ou um modelo de cara, vamos, vamos fazer o cara pagar de primeiro. O que, que você tem estudado tá. em relação a isso?
3: Vamos lá. Tem, tem Vários depende aí, mas eu acho que tem uma direção muito clara. Para mim, a direção muito clara, que é uma tendência muito grande da indústria, é assim, cara, primeiro, não bota atrito onde não precisa. Deixa o cara, pelo menos, experimentar alguma coisa, usar alguma coisa. Aí ele gera valor e aí você faz alguma coisa. Aí você vai tentar vender e tal. Quais são os problemas dentro disso? Se o seu produto é ruim, isso não vai funcionar. Uhum. Se, você não, se o seu produto não ajuda o cara a usar, a extrair valor Sim. e tal, se ele não tem uma UI legal, UX legal, se você não tem, claro, os casos de uso e tal, aí o que, que acaba acontecendo? Cara, fazer produto é muito caro, né? Então, se fazer produto é caro, eu não sei necessariamente fazer isso bem, é uma disciplina bem nova comparado uhum. com, com os Estados Unidos e tem outros aqui no Brasil. É, então, o que, que os caras fazem, velho? Eu começo a um produto, aí que eu faço... Você não tá com dificuldade de usar. Mas ele tem um perfil legal ali da empresa e tal. Eu vou lá e boto uma camada de serviço para quê? Para dar a mão para ele e ajudar ele no processo. Vai fazer onboarding. um onboarding. Um Só que o que, que é um onboarding de um produto ruim com serviço? É um trabalho de retardado, <risos> de velho. <risos> Ó, deixa eu te ensinar a clicar aqui. Deixa eu te não. ensinar a fazer é. um setup. É. Deixa eu te ensinar. Mas eu sei que é difícil pra cacete fazer um produto bom o suficiente para não precisar uhum. ter uma camada de serviço. Inclusive essa é a grande tese nossa. A gente fosse, assim, cara, a gente a gente estava falando antes de gravar, né? Sim. A gente quer chegar até 100 clientes no Merlin, tá bem pertinho, sem vendedor, sem ads e sem CS, porque se eu conseguir fazer isso e já foi praticamente, né? É, significa que eu, eu tenho o meu produto tá minimamente bom e está conseguindo levar o usuário nessa jornada. E se, ele, se eu não estou conseguindo mais, eu tenho que melhorar o, melhorar o produto. E eu tenho que melhorar meu onboarding. E aí o onboarding vira o rei dessa, dessa história aí. Então se você vai fazer um produto desse, colocando o um negócio na mão do usuário, o onboarding é, é o que decide se isso vai ter alguma chance de funcionar ou não. É. Sabe?
0: A gente tem um exemplo aqui, no nosso caso aqui, Prime, né? Um pouco disso. Primeiro que lá atrás, quando a gente lançou, porra, aprendendo ainda sobre isso, a gente botava sete dias grátis no Hotmart, achava que isso era perfeito. Porra, ainda destacava. Tem sete dias grátis para testar. Olha que maravilha. Quando a gente trocou de meio de pagamento, né? Saiu do Hotmart pro Qify, o Qify não tem sete dias grátis. Eu falei, porra, eu acho que isso vai ser bom. Porque eu não vou falar, eu, eu mudo. Ao invés de eu dizer a pessoa que ela tem sete dias grátis, ela tem sete dias de arrependimento. Uhum. Que ela possa devolver e é um o padrão até. Que é o padrão. Eu do arrependimento, sou obrigado uhum. a fazer. Só mudei a forma. Ao invés de eu falar sete dias grátis, eu falo sete dias de arrependimento. A gente aumentou a taxa de conversão do nosso produto, taxa de conversão do carrinho. A gente aumentou a quantidade de pessoas que não dão churn, que não cancela do de 7 é, dias. E é a mesma coisa que a pessoa tinha. Só que eu parei de falar que ela tem isso, mesmo ela tendo. Vai ser gente que vai pedir estorno e você vai dar, ok. Só que a gente passou a não ter mais. Esse foi um problema que a gente contornou nessa frente aqui, só de mudar ali. E, e acho que o segundo, que aí volta ao case que você estava falando, a gente hoje tem mais de 20 e poucos treinamentos na plataforma. Então a gente começou a ter um cenário de quem quem está com a gente há muito tempo tá tranquilo. Quando eu lanço um curso novo, sim. realmente é novidade pra ele. Mas quem entra agora fala assim, cara, por onde eu começo? sim Aí vem eu, o
3: onboarding. É o paradoxo da escolha. o paradoxo da escolha. E eu, eu tenho que fazer o onboarding Então, do no GLA, inclusive, bota a porra do merda pra fazer fazendo, isso lá. A gente já é tá com ele todo configurado. É. Já. Mas, é, mas é porque a gente também tem o mesmo problema. E é... isso, o onboarding mas, é o rei. E aí lá no GLA o que a gente faz é assim o cara entra na plataforma, e ele responde umas perguntinhas e, cara, a gente deve ter mais de 200 conteúdos, somando aula, vídeo, uhum. texto, ah. curso, whatever. Uhum. É, eu monto uma lista de 10 pra ele, o Merlin faz isso sozinho, alto, e, e duas pessoas da comunidade pra ele conhecer. Por quê? Cara, é muita coisa. Por onde eu começo? Sim. Não, deixa que eu te ajudo. É como é se sim. eu fizesse esse trabalho de pegar na mão, e aí eu faço a listinha pra pessoa, e pronto. Ah, tem gente que não vai seguir, tem gente que vai é, navegar, é, é. tudo bem, problema dela, mas e A gente precisa fazer o nosso papel aí desse onboarding. E provavelmente, se você depois que vocês tiverem um onboarding muito foda, talvez mesmo se você voltar ao outro modelo, funcione Sim, melhor. Funcione melhor, perfeito. Não, sei se, não perfeito. sei se melhor que o que está hoje, perfeito. mas melhor do que era bom, antes, com certeza. Uhum. Porque se ele não viu o valor nos sete dias, porque é absurdo, ficou perdido, assim. deixou para ver depois... Eu,
2: é. eu, eu queria pegar um gancho aqui, da, lá, lá do começo daquele papo que eu estava falando sobre a, de, a descentralização... Boa. Vocês que trabalham, você tem assinatura lá, né? Ah, no, no GLA é. e, e vocês têm o, o
3: Prime é. ali. Pra Muito tu... barata a assinatura deles, <risos> inclusive. Não sei se eu já comentei hoje. É, a,
2: a sua também deve ser. A minha, ah? minha também tá, é porque a dele é. consegue ser mais barata que a minha. É, sim. É, é. mas, mas olha que interessante, ó. Vocês, vocês têm assinatura? O que, que eu tenho percebido na, no, no, na, em algumas marcas é. que estão fazendo isso por aí? eles pegam o produto, você já está pagando por mês, mas ele vem e lança um novo produto, que é uma nova Eu formação, e o, pro, e o próprio produto faz uma venda um novo, para novos assinantes com uma, uma headline nova. Você acabou com... de contar o lançamento do Mineiro nosso aqui. Exatamente. É uma melhor... Isso... É Pensa isso. comigo, isso é Product Lab Growth, ah, porque é uma melhoria de produto que você faz, que, que vai atrair um novo cluster de clientes que, que, que não fez. sabia da sua existência. Exato. Simplesmente por quê? Porque você atraiu... Por exemplo, eu lembro lá do meu sucesso. Perfeito. Uma vez eu comprei um produto, um, uma, uma assinatura deles lá. Eu falei, cara, é. Growth, não sei o quê, lá com o Pedro Vengartner. Eu falei, caralho, tudo caralho isso aqui. Aí eu assinei lá por um período, depois eu achei a plataforma não era o que eu gostava de, uhum. de consumir e churnei. Mas, cara, olha que interessante. Você foi lá, você atraiu aquele cliente Para por aquele... um determinado exato, período exato. e você conseguiu fazer uma venda exato. mais ou menos
0: sadia. É, a gente tem vários formatos que a gente está testando hoje. Então, o formato de lançar uma certificação, o formato que a gente vai fazer, possivelmente no ano que vem, que vai ser uma certificação mesmo, em, em, a gente vai formar profissionais de, de digital analytics, pra depois a gente lançar um negócio de hunting aí também. Tá? Que a gente vai aprender essa semana. Que a gente vai semana. aprender
1: essa semana.
0: <risos> Quer Quer
3: dizer, você me cê, ensina aí cê, também. Vocês já
0: aprenderam.
3: É, né? é o horário mas, que é, já, saiu. já saiu, quando <risos> saiu o podcast, inclusive, estão é, fazendo. Vai é, é, sair é, a primeira. Mas a gente vai fazer rico. uma
0: formação em digital analytics que, na realidade, não é o Prime. O Prime é um a gente chama, né, de, de um knowledge as a service. Uhum. Porque tá lá o conhecimento, tá lá o conteúdo, mas você aqui
1: é vai... Se não, e auto... muita gente usa assim. A gente tava conversando com a galera é, aqui no evento, mesmo. inclusive. O cara fala, eu não assisto o curso quando ele sai, mas toda vez que eu tenho uma dúvida, eu abro, eu abro, abro para ver. É.
0: Ah, então, então é, a gente existe, tem muito usuário
1: é. disso, porque a gente criou dois conteúdos que ajudam bastante a gente. Primeiro, é um aulão para iniciante para pegar o cara que, uma vez por mês... Tá, acabou de entrar na plataforma, ele pode entrar e a gente faz isso para um grupo específico. É, a gente interno. pega só quem está com engajamento
0: baixo. Os Exatamente. Novos Enga altos. Entrou engajamento baixo. Ou seja, em 7, 15 dias, a pessoa não deu um play. nada. Então faz um aula dessa pessoa com uma hora dela. Exatamente. Explicando alguma coisa que ela vai ver no curso e tal, seja de analítica ou tag manager. E a gente acompanhou. A gente fez isso com duas turmas e a gente isolou para acompanhar. Então, primeiro, a gente fez só com 30 pessoas. Aí, trazendo o um exemplo do case que você falou. Uh -huh. A gente pegou 30 pessoas, e acompanhou, falou assim, a gente vai fazer um aulão ao vivo com essa galera de uma hora, uma hora e meia. E agora a gente vai acompanhar, após aulão, Qual como foi a é taxa que vai ser viu? a taxa de engajamento e utilização das pessoas com o nosso produto. E aumentou em algo... Em 400%.
1: 400%. 400%. As pessoas que fizeram o aulão aumentaram 400%. 400%. Custais, Porque você elevou de o nível de custo. Exato. Sim, é assim. E aí o que a gente
0: fez? A gente agora aumentou para 400 pessoas. Exatamente. E fez de novo. E agora não cresceu 400, cresceu 160, mas cresceu. Então a, é. a gente viu que fazer isso uma vez por mês...
2: Um Traz, grupo, é. é um que grupo que acabou novo. de entrar. É um grupo novo, que ah, acabou é, de entrar. É um grupo que já, que já entrou é de, a menos de E aí, aí para os
1: caras que estão lá há mais tempo, a gente Exato. tem um conteúdo dentro do Prime, que é o MB Responde. Isso. Que a gente pega todas as dúvidas da comunidade e dos comentários do vídeo, e a gente senta num, num vídeo para poder e, falar. é gente criou uma trilha cliente, de MB Responde que o cara pode entrar
2: e assistir Dúvidas reais de gente no mercado. E Mas, aí... cara, vocês já pensaram em fazer isso com não clientes também? De, então, de atrair uma galera fez. muito é, pesada então, e pau, fazer uma, a gente um fez. pitch de venda.
0: O que a gente fez não A gente pegou e abriu esse aulão só para os 30. Só que aí eu fui abrir lá o Instagram.
1: Falei, ó. É, eu também coloquei no meu Instagram um aulão aqui, e botei alguns. Manda
0: um DM aqui para mim que eu te mando você assistir agora ao vivo. Aí entraram 25 pessoas. uns 55. Aí chegou o um momento e eu falei assim. Inclusive, quem é Prime aqui? Aí eu vi quem era Prime e quem não era. Aí da galera que era Prime, eu falei, inclusive, isso aqui que eu tô ensinando, vocês estão ligados que já tem, né? Inclusive, não sei quem é Aí os 25 falando assim, porra, já assim? tem lá. Aí os 25... É o Cid. Aí, aí os 25, vai ficar gravado? Falei, não. Aí ele, pô, mas como é que a gente vai ter acesso? Estudando do Prime. Pô, mas qual é que eu compro? Tá Nem precisa fazer pitch. Nove vendas.
2: Nove vendas. Nove vendas. Não, mas sempre faça um pitch. É, sempre tem que Se ser. Não, não, <risos> tipo, é Nesse é um cenário, momento. o cara
1: que quer ter o conteúdo gravado, ele é. não vai ter, cara. Não vai ter. Vai ter. Mas, mas a gente fez... Um e, tempo e isso ajudou foi. muito para os usuários é. antigos, que estavam desengajando.
0: É, e o nosso principal foco ali era isso. Era olhar o engajamento dessa galera e aumentar o engajamento. Então, é um pouco disso, né? E até para a galera que está assistindo a gente, sabe que a gente é de analíticas e métricas, o que a gente fez aqui é o que a gente fala o tempo todo. Já é transformar foi. dados em informação e transformar a informação em ação e medir de novo, e se retroalimentar. Então, o que eu precisava resolver? precisava resolver a quantidade de pessoas engajadas, porque era um KR meu, do TRI, aumentar o engajamento das pessoas. O que faz as pessoas não engajarem? O que a gente chama de engajamento? Mede isso, mensura isso, beleza. Então agora vamos analisar como é que a gente faz alguma ação que evolui isso. A ação que a gente vai fazer é pegar os alunos que entraram em 30 dias, que não estão engajados, e dar um aulão ao vivo para eles. E como é que a gente mensura a evolução?
2: Com essa métrica aqui, em tanto tempo. Cara, é isso, isso que, que você que me falei. falou agora me parece muito complexo de fazer, cara. <risos> eu tenho uma ideia legal sobre como fazer isso, Bom. mas assim... Ah, como medir isso? Não, assim, como você isola essas variáveis Bom. e cria um experimento em si, me acompanha, assim, na minha cabeça. Eu falei, caramba, tá bem não, complexo. Não, o Excel, pô. Não, tudo bem. É, vai mas... ter curso de Excel
0: no Prime, inclusive, tá?
1: Fica a cobrança aí pro Guilherme. Que <risos> ajuda, o
0: Excel, nesse caso, aí salva. E se tu tiver um Power BI da vida, mais fácil ainda né, de isolar essa informação aí. Boa. Queria trazer agora dois pontos aqui, assim, pro nosso papo, que, por incrível que pareça, já tá indo pro finalmente. Cara. Então, eu fui olhar eu o
3: horário aqui, na real. <risos> sete sete, horas, sete horas, vai dar treta. ferrou te... hein?
0: Eu falei, cara, que isso? Eu olhei e fiz a mesma coisa que você. Eu falei, melhor vou deixar duas perguntinhas pro final aqui. Eu queria que vocês, no, no final aqui, trouxessem pra gente, pra gente dois conceitos. Um é se existe algum tipo de ciclo que as pessoas que estão ouvindo a gente podem olhar. E número dois, é como é que vocês enxergam...
3: Como assim, ciclo? De Existe circuito? algum
0: ciclo de adaptação de eu fazer um BLG agora? Ah, tá, tá Como é que tá, tá, eu posso tá, botar tá. em prática Entendi. isso? Uhum. E número dois, que métricas que eu posso usar ali para medir se eu tô fazendo isso correto, se isso tá indo para frente, se isso tá indo para trás? Antes de vocês responderem, eu quero dar um recadinho a galera que tá assistindo ali agora. Luciano, Lucian. de graça, de graça, porra, graça. A gente trouxe Marcelo Pimenta das e Gabriel Mineiro, do sim, Merlin GLA. Sim. Pra podcast dar, mais
1: ouvido da Métrica Esborrata. Pra Márcio, dar é essa ver? aula... Sim. Gratuita... De Prodflat Até sair, pode ser que o podcast esteja pago e você tá pagando <risos> a assinante.
3: Tomara, né? Vamos lá. Essa hungui
1: precisa... O que, que é mudar. o mínimo que a galera que tá assistindo tem que fazer? Você vai entrar agora, você vai pausar essa merda agora e você vai dar cinco estrelas e vai seguir o nosso podcast e ativar o sininho. Isso é o mínimo? O mínimo, o mínimo. Pra você continuar coisa? recebendo o conteúdo. Qual a segunda coisa? A segunda
0: coisa? É, a segunda coisa que tem que fazer é compartilhar isso... Para todo mundo, principalmente Sim. pessoas que eu trabalham Eu falo com uma você. parada pra galera que assiste é.
1: a gente. Se você pegar o nosso esporte, você posta no meu Stories e manda em direta pro seu chefe, porque Ponto. ele não faz isso.
0: Ele tá não bom? faz isso, só bota assim, <risos> bota um olhinho. Não fala nada, só bota um olhinho e fala assim. Ih, boa, Escrevi e tá sai voz. correndo.
1: Abre os leques e joga o vídeo. Gostei, hein?
0: Gostei. Bota assim, tá
3: ó. Faltando abre alguma coisa. Abre pô. o
0: Discord da galera, abre os leques da galera e fala, galera, não sei porquê, mas achei isso interessante. E sai. E sai. Tá 5 e meia da tarde tu faz isso. Depois vai embora. Sexta-feira, faz sexta. Sexta-feira, sexto. Sexta então, no mínimo que você vai fazer é isso, boa. Exatamente. E não esqueça que na descrição tá aqui o Instagram do Marcelão, Instagram do Mineiro, link do GLA, link do Merlin, link da Start para vocês a conhecerem. E também, logicamente, o link do Prime, que como o Mineiro tá enchendo tanto nosso saco, cada dia pode aumentar o preço. Exatamente. <risos> que a gente já tomou a nossa tanto Porra, que a gente. Vai Cansei de aumentando. apanhar já. <risos> boa. Então agora. Deu pra a gente aí. Eu vou fazer a pergunta de novo, <risos> relaxa. Uma foi do ciclo e essa isso. Mesmo. Seria do ciclo, se existe algum ciclo que vocês entendem que as pessoas podem adaptar e botar em prática. E dois, que métricas que eles podem enxergar para entender se isso está indo pra frente, se isso não tá evoluindo, se isso está sendo um fracasso?
3: Começa. Começa. Aí. Do, da história do ciclo, é, eu acho que assim, transformar a empresa, especialmente se já tem uma empresa de software e transformar ela do dia pra noite é, é muito complicado por muitos motivos. É, os principais motivos é uma mudança de cultura uhum. muito grande, produto, uhum. de serviço e tudo mais. E o um outro risco é o risco de canibalização. Então, se você. Eu vendo um produto a mil reais. Do nada eu broto um produto de 45 reais, tem uma grande chance <risos> de dar merda, que merda que né? Que aconteceu. É. Então você precisa tomar um cuidado, balancear bem os planos, as ofertas e tal. Então, beleza, isso é um risco. Mas o caminho que eu falo, que assim, é, quando eu escuto, quando eu falo disso, eu escuto as pessoas ah, não, mas meu produto é muito complexo, não sei o quê. Então tá. Talvez você nem vai conseguir migrar para esse modelo self-service, não sei o que, que a gente falou. Mas a filosofia do negócio é que é, porra, o meu produto fazer o máximo possível e ele não dificultar a vida do usuário, facilitar, reduzir. Então, cara, só de você fazer um onboarding melhor do seu produto e, e tentar diminuir esses atritos, sabe? Aquelas usabilidades ruins que todo mundo trava e tropeça Sim. no mesmo lugar. Só de você fazer isso, você vai ter um produto muito melhor. Ponto. Dependente se você vai transformar em pele não sei o que. Só de fazer isso já vai ser muito melhor. Esse eu acho que é o. Acho que esse é o passo é, número um. E esqueci de novo o negócio depois do ciclo. Ah, as <risos> métricas. Ah, <risos> é, tá, tá tarde. já. É, as métricas. Eu tenho uma filosofia que é de só trabalhar uma por vez. Lógico, a gente vai medir várias, vai acompanhar várias, mas qual que é. Eu até falo que é a da obsessão, né? Então, no, quando a gente fala de um negócio bem PLG mesmo, Sim. a métrica mais importante no início é de fato uma métrica de... Essa palavra é meio vaga demais, mas de adoção. Então, quanto de fato as pessoas estão usando o produto é, o mínimo que você entende que é necessário para elas verem o valor daquele negócio. Então, no caso da RD, a gente fez o Lite, é, tinha três funcionalidades, pop-up, e-mail e landing page. E ele falou assim, cara, se alguém publicar algum deles, ou seja, mandar um e-mail, publicar um pop-up ou publicar uma landing page, ele entendeu para que serve aquele negócio. Talvez ele não entendeu... 100% tal, mas ele entendeu. Porque se nem isso ele fizer, puta, como que eu vou salvar esse cara? Como que, eu, como que eu convenço ele a pagar se ele nem criou alguma coisa? Então, esse início da jornada, ah, o cara tá preocupado se vai pagar, se não vai, cara. Se as pessoas estiverem usando, elas vão pagar. Se elas estiverem estarem em valor, elas vão pagar. Se elas não estiverem fazendo nada disso, você pode mudar preço, você pode mudar botão, você pode mudar um tanto de coisa, mas, cara, as pessoas nem estão testando. Então, eu focaria muito nessa métrica do início da jornada... Que é mais genericamente falando da né? métrica de adoção. Mas na prática, cara, das tantas pessoas que fazem um cadastro no produto um produto, quantas estão chegando em uma etapa X, que eu acho que é uma etapa minimamente não. importante. Quantas
1: fazem o primeiro caso de uso da minha aplicação?
3: É, e nem precisa ser completo, não, não sabe? Não, só... Tipo, quantas dão um passo importante para ter uma noção de para que serve o produto? Eu acho que é grossíssimo não. modo aí. Cara, eu do meu lado, assim, eu queria falar... É,
2: cortar a cabeça dos pe das pessoas assim em dois <risos> pedaços, né? É, é resolver problema e escutar o cliente. Por quê? Se você resolve muito bem um problema, não importa se você está na fase de pré-MVP, pré-PMF ou na fase de escala da sua operação, quanto melhor você resolve um problema... Mais você aprende sobre o seu próprio produto, mais as pessoas conseguem extrair valor daquele produto e com certeza mais você vai crescer. E é por isso que eu falei do outro lado que é uhum. escutar o cliente. Então se eu fosse falar de um ciclo, de um processo que eu seguiria é, de crescimento para qualquer negócio hoje é resolva muito bem. Mas escute esses clientes. A gente é meio freak por pesquisa. Não sei se eu não. já falei isso aqui hoje. <risos> Talvez sim, mas, cara, a gente, a gente manda pesquisa todo mês. E tem pesquisa que é evergreen, assim, ela não, nunca para, uhum. perpétua, né? Ou seja, o cara, o cara entra e a gente escuta. Entra e escuta. Por quê? Quanto mais você tabula, mais você aprende hum. sobre aqueles clientes, mais provavelmente você vai conseguir fazer, endereçar produtos melhores e aí você consegue melhorar. É, o seu próprio loop de crescimento. Cara, e a gente aplica isso em tudo que a gente faz hoje. Por exemplo, a gente está lançando um aplicativo para melhorar a experiência dos clientes. Por quê? A gente tá ouvindo os clientes que eles estão assim, cara, mas por que, que a gente não pode consumir esse negócio dentro de um app da Start? A gente tem tá um, um app, né? um aplicativo, e a gente tá nessa de construir um produto novo, uhum. que às vezes vocês estão... A gente tá falando aqui sobre produtos educacionais, mas nesse exato momento a gente está criando um aplicativo Sim. e tentando criar um must-have para esse aplicativo que vai melhorar a experiência como um todo uhum. dentro da empresa. Cara, e é, e é muito difícil fazer isso, assim. É, eu acho que a gente tá na mesma jornada que você tá aqui no sentido de melhorar o produto, porque se ele próprio se escala e as pessoas falam, ô, oh, você já baixou aquela porra daquele aplicativo da Start, olha que do caralho esse negócio. Por quê? Porque ele vai entrar lá, puta, tem um puta conteúdo gratuito, que de repente ele, por acaso, ele faz uma levantada de mão e a gente entende isso, e de repente a gente faz uma oferta para esse cara só que a gente faz a oferta quando ele está preparado para. Ah. Porque às vezes tem gente que pô, vai a frio lá e pô, faz uma oferta para aquele cara e você soa um pouco intrusivo. Uhum. Mas quando você tem um cara que está preparado para receber uma oferta, a taxa de conversão é muito maior. E uma dica para a galera aqui, eu não sei se você uh, também concorda comigo, mas uh, o, o custo por instalação de um aplicativo tende a ser muito mais barato do que o custo por, por, por lead, um lead de sim. uma LP tradicional. Então, assim, puta, tô, tô no momento de decidir agora em criar um aplicativo ou não. Cria um aplicativo, vai, vai na força ali, faz um negócio é. que...
3: Porque pode funcionar.
0: Já tem até software para criar aplicativo no code, né?
3: É, eu, eu, eu tendo a discordar no sentido... É bom discordar de vez em quando, né? É ótimo. Bom, é porque e, o problema de aplicativo é que eu acho que ele é muito subestimado, assim, porque dá um trabalho desgraçado... É, a stack toda de analytics, de atribuição, é, tá um inferno. Você já teve isso, né? Já, não quero é, mais não. <risos> e, e tem um problema... É bom, problema. bonito, mas eu não quero mais é. não. Eu
0: vendi, não quero mais.
3: <risos> tem um problema, cara, que o CRM mobile é muito caro ainda. Não é não, muito tudo caro. mobile, é muito caro. É, mas, mas o CRM ainda, que é tipo... Cara, você permitir mandar uma mensagem quando o cara faz tal coisa. Uhum. Ah, é, é caro e é difícil. Agora... Para não discordar completamente, eu acho que essas versões aí... Cara, se eu quero testar uma hipótese, vou para esse no code WebView é. lá e tal. menos. Vou testar, é. Que, tem como é o... que chama? É, Glide. É, tem um,
0: Glide, tem um brasileiro agora, Fabi
3: Também foi até no um Shark Tank. Ah, verdade, é... eu vi. É... é tanto faz. O mais importante, eu acho que é assim, se for para você testar a hipótese, eu concordo. Porque, cara, bota no ar Isso. rapidão, vê o vê que acontece e tal. Depois é uma outra bucha. Opa, ele caiu ali. <risos> depois eu acho que é uma. Eu acho que é uma outra bucha, porque tudo isso, depois, cara, pra medir direito. Esse cross-device, ah, nossa, é, é tudo um inferno, velho. Tudo um inferno. E, e, e... Eu, eu. É porque eu já traumatizei, né, velho? É, então eu, eu acho evito. É isso, cara. Eu sei Sabe que é isso. O que está acontecendo aqui?
2: Eu sei bem disso. Eu, eu sou marinheiro de primeira viagem é, aplicativo. Não, vai, vai, fundo <risos> Ó, daqui um ano eu te falo, vai ser o maior aplicativo do mercado de educação não, do mundo.
3: Isso eu não duvido. É, o grande é, ponto é. Cara, ele pode o ser. O trabalho da dor de cabeça. Do... cabeça. <risos> Exatamente.
2: Ah, eu, Exatamente. eu quero dor de cabeça.
3: Eu não falei que ela não vale a pena. Eu falei que ela. Não existe, existe. É. Isso é isso mas obrigado pelo feedback talvez a gente
2: possa melhorar alguns processos mas lá a, a parte boa é que no caso de vocês de aplicativo vocês
0: têm uma boa empresa por trás aí que é auxilia
2: né não é que tem tem uma equipe de tech bem pesada oh. tem 40 pessoas agora lá que estão é, só para isso né então é. e tem, e, uma... e, e tem a empresa Matar de Métricas boss que tá ah, na é organizou ah, a ajuda, ajuda pra caralho. Ajuda bem, um pouquinho, desse plano ali, né? E você <risos> tá, perguntou em relação às métricas, Pô. aí eu vou, ah, vou tentar deixar mais ou menos a minha visão de, de mentalidade pra isso. Cara, métrica é você vai ter que analisar aquilo que é realmente importante pra você, vai depender muito dos seus, dos seus objetivos, né? Então, poxa, sei lá, é, desde a instalação, se for um app, uhum. até o custo por venda, né? Eu, eu sou um cara muito de olhar, as, a gente, como a gente tem várias BUs, a gente uhum. tem métricas específicas separadas. É, então, é, a gente tem um e-commerce, que as pessoas entram lá, self-service, então eu tô olhando... Desde o CTR ao CPC, ao custo por carrinho de compras, ao, ao CPA e depois analisando o LTV desse cliente. Né? A gente faz essa análise bem simplista, mas a gente consegue ver as safras enquanto que eles estão trazendo de, de, de LTV ali ou de ARPO. Né? Se o pessoal é. não, não conhece, é o Average Revenue Per User. É, é umas loucuras muito foda, mas a gente acaba analisando porque isso ajuda a gente depois a, a trazer clientes que tenham similaridades com aquela safra. E do outro lado, né, a gente tem ah, ah, muitas, ah, uma, algumas BUs que são de lead generation. Aí a gente olha ah, custo por, desde o CTR também, porque a gente é muito focado em, em tráfego pago, e aí a gente olha o custo por lead, o custo por MQL, o custo por SQL, até o custo por venda também, depois analisa o cohorte de vendas daquela safra de clientes. Então é isso que a gente costuma analisar. Na moral. Eu
1: ia soltar uma estratégia, inclusive, que a gente está fazendo, que fala muito sobre o de produto, né? E a gente... Hoje está fazendo uma ferramenta, hoje a gente está terminando de codar ela, já está para o nosso time utilizar, mas olha que maneira a estratégia que a gente vai utilizar para os é. nossos alunos do Prime passarem a pagar por ela. Aí vai, vai ser pago. Tá tem mais então, nada é de graça. Essa é, porra, vai ser, você, vai, você vai me xingar um pouquinho só. Vê porque é, para poder 9. aumentar Isso. talvez essa adoção, de acordo. É, ao invés de esse cara pagar para poder usar a ferramenta, ele vai comprar créditos para poder usar a ferramenta. E aí o que, que a gente vai utilizar como base para esse cara... É, é, primeiro, engajar no nosso conteúdo e segundo, para poder é, ganhar créditos, para ele poder usar a ferramenta com um certo desconto. Então, é, toda vez que o usuário... Espero que isso já esteja acordado quando isso sair espero. aqui. Que eu... o link,
3: inclusive, está. Já está pronto, está vendendo, cara, Não. inclusive. Já está
1: para o nosso time. Mas quando o cara terminar um curso, ele vai ganhar crédito nessa plataforma. E aí ele vai poder ah, fazer, fazer uma limpeza desse parece. container. Então, tipo... Cada vez que o cara é, atingir um determinado passo ou uma etapa, um gol dentro da minha plataforma de ensino, eu vou dar crédito para ele, ele utilizar a minha outra ferramenta para poder incentivar a aumentar essa adoção desse produto que está aqui separado. É, Você estava falando o sobre único, isso o,
3: o único cuidado com preço, de modo geral, não só esse. Né? Esse eu acho que ficou simples até. Mas é, é um aviso mais geral. Assim, é que às vezes fica complexo demais uhum. a dinâmica. Sim. O cara tem que fazer um curso de engenharia para poder entender <risos> o método... Geralmente, quando ele vai para os Gamification, é isso. Certo, é isso. Esse me pareceu simples o, o suficiente, hum. assim, de... Não é, não é difícil. Mas toda vez que as pessoas começam a pirar demais em preço, velho, aí tu não fica perdido. Não sabe ah. nem... Puta, onde, quanto que como, eu vou pagar? É, quando? Exatamente. Quantas vezes? E tal. Mas me parece Assim, esse modelo é bom porque você dá um desconto. Na verdade, você recompensar engajamento, tá show uhum. de bola. É. Aí tudo Mas, bem. É... Eu acho legal.
0: É porque o... a gente
2: melhora uma métrica daqui e o melhor é outro de lá. Uma coisa que eu aprendi com o Elton, o nosso amigo da, da Growth Hackers ali hoje, foi o seguinte, falou, cara, sobre pricing, eu estudei pricing durante acho que 10 anos da minha vida, ele estava falando, você vai aumentando o seu preço, aumentando o seu preço, até o momento que você acaba perdendo 20% da sua base de clientes. Esse é o momento que você para... De, de subir ver. o seu preço. Então é, um, é, um, é elasticidade, uma elasticidade. É, é uma elasticidade que ele, tem, ele, ele aprendeu e ele é um cara que coleta muitas informações, hum. muitos dados. Até eu, onde chega, né? E é, eu tô trazendo isso aqui só porque a gente tá Valeu, falando de price, e é. eu sim, aprendi sim. hoje, eu quero compartilhar com Valeu, né? <risos> mas, mas
3: em Sas tem vários estudos que mostram que a grande maioria é underpriced. É tipo, tá cobrando menos do que poderia é, cobrar. Então tem, tem bastante sentido mesmo. E geralmente essas empresas, RD, rock, eu não sei agora como é, mas é. na minha época lá das antigas semestralmente a revisão de price nem que seja a revisão era vamos manter o mesmo preço mas para parava para olhar analisar mas tchau. cara
2: agora agora por outro lado quando a gente, a gente trabalha muito alto ticket né os nossos uhum. programas uhum. lá é. tem programa de cara tem master o nosso master custa 100 mil reais é. e tem e tem um produto mais barato que custa 3 mil reais assim o mais barato de todos aí a, aí a lógica é um pouco diferente porque quando quando o produto custa muito caro você não pode ficar dando muito desconto, então. Com é, e, e às vezes, se a sua taxa de conversão não tá muito alta, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Porque a primeira bala de prata é dar desconto. É, cara, é então é foda. Então você tem que agregar mais, mais valor, valor no produto pra que você consiga cobrar. É, só é que tem sempre. Um, isso, né? E sempre é. tem um limiar, porque as pessoas vão só ter um certo limite pra aquela categoria é. de produto ali, entendeu? É, eu concordo com essa questão toda do preço, inclusive desse podcast que saiu de graça. Isso aqui foi
0: uma aula absurda. Já, já vai Pra começar mim, Lucian e pra todo mundo. Vamos que eu vou... em breve. O mínimo Valeu. que esses
3: filhos que estão ouvindo
0: podem fazer é dar cinco estrelas aqui no Spotify e compartilhar com o máximo de pessoas. E é. digo mais,
3: dar cinco estrelas nesse e em algum que não ouviu também. Não só, ouviu pra, só, só de pra, é, é, Só pra, só pra, <risos> só pra só melhorar o algoritmo. Compor,
0: é. É. Inclusive, acessar os perfis de vocês, acessar os de
1: vocês. Por favor, dá aqui o meu obrigado. obrigado.
0: Muito obrigado a vocês. Não, obrigado aula.
3: pelo convite aí que vocês... Demais. Já padrinhou o podcast do Google, pô, tá <risos> eu, eu quero agradecer Valeu, e fazer legal, um,
2: um elogio público aqui, que vocês são os caras mais inteligentes com quem eu já conversei. Né? É vocês isso, são muito cara? foda, velho. Olha aí. Valeu demais. A, é isso a aí. gente
0: que zerou, tá maluco? Pra... Valeu demais pra gente. O podcast ficou foda. A gente te... levou o conteúdo fodido e ainda vou recortar esse pedaço e deixar emoldurado. Em Manda pro Samuel.
1: Manda a Fé, minha mãe, ouve aí. Não, é mandar pra assessoria de imprensa. É. Assessoria de imprensa. É. Marcelo. Marcelo
0: Pimenta da Starts informa que Gustavo esteve e o Luciano são as pessoas mais interessantes que ele já conversou. Publica isso Fonte. aí. Deixa essa porça na Forbes, vai. É.
3: Vamos embora. Eu piadinha, mas eu eu terminar, fazer... galera. Muito valeu, obrigado galera. a você valeu. que valeu. assistiu
0: e ouviu até agora. Não esqueça toda semana tem episódio novo. Valeu! Um abraço, valeu! 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 valeu. valeu, valeu.